0: Programa. Saque do Goleiro! Hoje teremos um programa histórico. Sim, sim, sim! Está começando mais um Saque do Goleiro o seu podcast que fala de Grêmio e de Inter, a dupla Grenal, que só dá alegrias pro povo brasileiro. Eu só queria dar alegria pro meu povo, que nem dizia o Davi Luiz. Hoje a gente vai ter um programa com umas perguntas sem respostas, das mesmas versões de por que, que o quadro negro é verde? Por que, que o house preto é branco? E por que que o Thiago Neves ainda é jogador do Grêmio? <risos> Temos essas com perguntas certeza, sem resposta. Não
1: dá felicidade pro povo brasileiro, porque qualquer time que vai enfrentar o Grêmio vai sair feliz, vai sair com o resultado. <risos> e também vamos eu não, falar Eu não eu não represento
2: todo o provo... eu não represento todo o povo brasileiro, mas eu tô bem feliz. <risos>
1: E também
0: vamos falar da lei mais famosa do mundo, que não é a lei de Murphy. Também não é a lei de Gil. É a lei do ex, que aconteceu mais uma vez contra o Internacional nessa rodada. E a gente vai começar apresentando já os, os participantes do nosso programa, o Colorado e o gremista. Vamos começar por ele, o gremista, que deve ser o mais feliz de hoje. Ou não.
1: O gremista Renan Delari. Eu queria iniciar o programa pedindo minha demissão. Eu tô numa fase <risos> da vida... Em que eu só faço o que eu quero, só faço o que me dá prazer, e não me dá prazer nenhum vir aqui falar do, do Grêmio, é só estresse, só incomodação, eu vou fazer um podcast sobre futebol europeu, sobre outros clubes brasileiros, sobre futebol feminino, mas eu não aguento mais falar do Grêmio, eu não quero mais falar do Grêmio. Eu fiquei
2: surpreso de tu falar em demissão tua. Deixa eu te lembrar que assim, Renan, se tu for falar sobre futebol europeu, o time que tu torce é o Arsenal, não é muito diferente.
1: Mas tá começando <risos> a levantar taça, rapaz levantou a FA Cup, levantou a Supercopa e antes que eu me esqueça, não tem oi para não tem oi para ninguém nessa caralho, vai todo mundo se fuder. E também temos aqui o Colorado Hector quiones
2: Bom dia, boa tarde, boa ainda noite. Ainda líder. Ouvintes. Boa noite meus amigos. Segue o Inter né? Feliz. <risos> Podia estar tá mais feliz ainda, mais feliz.
0: Podia estar tá mais feliz com a vitória fora de casa, mas é, no... Se fosse o Renato, o, o treinador do Inter, estaria feliz com o um empate fora de casa, né? Porque não. o Renato adora empatar fora de casa.
2: Não, mas hoje ele falou que estava satisfeito perdendo em casa para o esporte. Imagina empatar fora com o Palmeiras. <risos> Era tiro para o alto para comemorar.
0: A gente vai começar o programa falando de Internacional, que foi o último time... Uh, não, na verdade a gente falou por último do Grêmio, então como a gente sempre faz... Revezado, a gente começa falando do Grêmio num programa, do outro começamos falando do Inter. Nesse a gente vai começar a falar do Internacional, que é líder ainda. Empatou fora de casa contra o Palmeiras, que e tinha a vitória nas mãos, né? Mas no finalzinho que fez o gol e também depois tomou um gol. O Hector vai falar pra gente aí como é que foi essa partida, né, Héctor? Tu tá Esse jogo... como? Tu tá bem?
2: Tu tá feliz? Tu tá triste? Esse jogo representa o que é o Esporte Clube Internacional. Durante o dia, cada hora que passava era um desfalque a mais. Cada hora que passava Sim, era mais gente, um jogador a gente com Covid. Sim, grupo
0: ali, né? Oba, não vai jogar tal, não vai jogar...
2: Sim. O Renan puto por causa do Super Brasil. Uh, eu acho que não que tenha sido o pensamento oficial, assim, do, do Kudê, mas acho que na matemática de um campeonato de pontos corridos, perder ou empatar pro Palmeiras fora não... Não é um crime, assim. Então, se é, já não é certo uma vitória com o time titular, então bota, o, descansa o titular nesse jogo e bota os guri. E ainda mais que ele tem confiança assim, no grupo.
0: Eu acho que o mais importante da partida foi que o Thiago Galhardo voltou a fazer gol, né?
2: <risos> é sempre voltando a fazer gol. Mas aí foi assim, é, saiu a escala. Quando surgiu a escalação, que eu acho que era o Deconto que, que botou que a Sarrafiori e Marcos Guilherme no ataque, todo mundo falou, não, perder de 1x0 já tá bom, empatar então,
1: meu Deus. Foi aquele meme do Vedita na chuva, perdemos.
2: <risos> Só que aí começou o jogo e o Inter muito melhor do que o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Teve momento do jogo que tava com 70% de posse de bola, dominando o meio campo, o ataque do Palmeiras era nulo. a único setor que o Inter não estava melhor que o Palmeiras, era no ataque por não ter um atacante de ofício, assim né a bola respingava e voltava, não tinha, que nem o Guerreiro que segura bastante a bola, até o Galhardo que está consegui tá conseguindo fazer isso, aí o sentimento de, não, o empate está bom, virou, tá, dá para ganhar, aí no, no segundo tempo começou a entrar os titulares, e aí o, o pensamento, não, vamos ganhar, só que aí parece que o time diminuiu a intensidade. É, só que tá sendo, acho que uma... Um, tá sendo regular isso de que... No segundo tempo, nesses jogos pós-pandemia, todos os times baixam o ritmo, assim. Não sei se tá faltando preparo ainda. O jogo ficou mais feio, assim. E no final, achou o gol no pênalti. Que quem disse que aquilo não foi o pênalti, tá, tá maluco, tá cego. Aí o sentimento virou de caralho, vamos ganhar mais uma fora. E aí... Aquilo ali é o internacional. Uhum. O próximo ataque, uma cagada no lateral esquerdo, né? É o gol de um cara que surgiu aqui e que comemorou como se fosse o a cagada. O um mais cara importante que nunca faz da a vida, cagada,
0: né, meu? Não se não, não se
2: esperava isso do Moisés, né? Ah, tá louco. cara. Teve um amigo meu que falou que ele teve um AVC ali, meu, porque não é possível. Ele sempre, ele pula, ele pula, ele pula, ele, ele marca um cara, ele pula. Não, eu não consigo entender, e aí o Rodinei que fez uma baita partida também, não aí quem tinha que pular não pulou, foi o Rodinei, o Luiz Adriano pulou sozinho, e é centroavante né? ali ele não ia perder nunca tinha gente que defendia o Moledo voltar, porque a bola aérea do Inter tinha ficado fraca, que o Cuesta tava sentindo desprotegido isso acabou, né, ontem porque com o Moledo mesmo assim o Inter toma um gol, acho que é a principal coisa que o Kudê tem que melhorar, assim ele melhorou, melhorou praticamente tudo do ano passado pra cá. Dos últimos anos, na real, mudou completamente o time. É um time muito mais ofensivo, muito mais intenso, marca em cima, tem a bola. Mas a, 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 única, a única coisa ruim ainda que, que não consegue arrumar é posicionamento de bola aérea na zaga do Inter. Todos, praticamente todos os gols que o Inter tomou no ano foi assim.
0: Eu fiz uma análise um pouco diferente dessa tua, Hector, porque pá, cara, eu achei o jogo horrível. Até sair os gols ali, pra mim foi um jogo ah, chato de ver, assim, tipo, porque nenhum dos dois times atacava, né, o, o Internacional, tudo bem, tava com reserva, e não se esperava muita coisa do Internacional atacando mesmo, mas o Palmeiras também, bah, um time parecia, tipo, parecia que eram os reserva também, o Palmeiras.
2: Eu não digo que foi um jogo maravilhoso, realmente não foi, os goleiros principalmente não fizeram nenhuma defesa, por exemplo, os, as... As poucas chances de gol que tem foi tudo pra fora. Não, não, não foi um jogo bonito, bom, assim, mas eu digo que em questão de controle de jogo, entendeu? Principalmente não, sim, de, no primeiro tempo sei, de, de que não tem...
0: sofrer perigo o Inter, dificilmente é. só. O Inter toma gol, mas ele não sofre muitos perigos, né? O Inter toma não, eu... duas bolas que vão na, de chance, daí os caras acabam fazendo sim. um, dois gols. Mas é, é pouca chance que o Inter dá de, de acontecer. Não,
2: e, é sempre, e é sempre... No Brasileirão foi. Todos os gols que o Inter tomou foi de bola aérea. Teve quando foi... Que foi os pênaltis, no caso, né? Que surgiram do lance de bola, bola aérea. E agora com, com o gol do, do Palmeiras. Então, Sim. o defeito do Inter é esse. A bola aérea. Mas o, o bom foi ver que... Foi o, até, o, foi até o, o Lelê da Atlântida que botou no Twitter. Que se tu vai pra... para jogar contra o Palmeiras fora. Com um time em reserva. E sai uh, triste, sei lá, com o um empate. Achando que podia que era para ter o sentimento de, de derrota no empate é porque uh, o trabalho foi bom, entendeu? Que Sim. tem técnico, por exemplo. Porque uh, era um time totalmente desconfigurado,
1: mas seguindo mesmo o mesmo padrão dos titulares. O Héctor falou sobre o, uh, o trabalho do Cude de ter transformado o time uh, de postura mesmo. Eu diria que a, a, a pausa para a pandemia acabou ajudando nesse sentido, né? Porque talvez a gente conseguisse ver esse esse resultado assim na na forma como o Inter atua mais para o final do ano ou mais para o final do campeonato e aí como teve a pandemia no meio do caminho todos os times pararam e e, e acabaram com uma mini pré-temporada ali no meio do, do calendário acabou de certa forma ajudando nisso né que o Inter acabasse pegando uma cara mais do do, do treinador de maneira antecipada do que se previa antes Uh, eu tenho alguns detalhes para falar sobre o jogo Um é de que eu concordo com, com o Lucas O jogo tava muito bom para quem é cego Que não precisou <risos> enxergar aquele monte de jogada Feia, nada era criado Aí conforme o Inter Foi colocando os titulares começou. Já tinha o controle de jogo Porque não não sofri. Mas conforme foi colocando os titulares Passou a ameaçar mais Inclusive teve um contra-ataque que foi desperdiçado Até de maneira meio tosca porque foi um contra-ataque assim que a bola chegou no Edenilson, ele ajeitou pro, pro Nonato e era só dar a bola embaixo, não lembro quem era que tava chegando ali. E aí o Nonato acabou travado pelo, pelo defensor do Palmeiras, mas o cara ia sair na, na cara do gol. Era só ameaça, na verdade, não tinha chance de gol, era, o jogo era só de ameaça. Acho que não teve nem chute
2: a gol, foi só os gols, assim. De chute a gol mesmo, no gol. O goleiro, goleiro fazendo defesa, acho que não teve nenhuma.
0: O lance aquele é que, ele, que eu, eu não vi essa, esse lance porque eu tinha, acho que, ido buscar a Marcelle no trabalho. Mas o lance do... Que reclamam, que estão reclamando que a bola entrou e não entrou. Foi chute a gol? Foi cruzamento? Não, foi? foi um
2: cruzamento muito um cruzamento. forte. Acho que foi do Rodinei. Foi um cruzamento só, não foi. Sabe aquele cruzamento que sim, o cara sim, pega que a bola vai no gol
0: Que o cara cruza a tri bem. <risos> <Que> a bola <risos> vai no gol.
1: Pois é, isso é uma coisa... Que nem, nem cabe a gente se alongar aqui, né? Porque é o pessoal querendo discutir com é a tecnologia, eu nunca vi disso. Uma coisa é, por exemplo, discutir o pênalti, de que é interpretação, outra coisa é tu discutir... Ah, não, 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 um, peraí, se tu me falar que aquilo
2: aí... Tu falou de pedir de, de demissão, se tu me
1: falar que aquilo não foi pênalti, aí eu me demito. Não, não, deixa eu, deixa eu completar. Uh, como é que tu vai discutir, por exemplo, com um negócio, com uma tecnologia da linha do gol que vai apontar se foi gol ou não, e aí o pessoal tá, fica querendo colocar em xeque a atuação do VAR? Tem que ser muito idiota. Eu
2: tenho o reloginho do Goal no Goal.
0: Não tem, só na, na Copa
1: que tinha. Mas eu acho que tem aqui também. Eles usam o VAR para isso. E daí é, é mais ou menos no mesmo sentido do, da linha do impedimento. E, mas quanto sim, ao pênalti, como, como eu falei, que, que isso sim daria para discutir porque a interpretação. Eu não acharia absurdo se o árbitro não tivesse dado, porém, tipo, não tem nada demais ele ter dado, porque o cara, no mínimo, assumiu o risco quando ele uh, tava com o braço aberto ali, por mais que ele não quisesse tocar, ele assumiu o risco e, e acabou que foi pênalti. Eu também acho que... Ah, é
2: que eu acho que, tá,
1: eu acho que tava
2: muito aberto, tava muito aberto, e o cara ainda dá um corte, na, parece que ele tá jogando
1: vôlei, ele dá um corte na bola, tá ligado? Aquilo ali é muito é é que ele não teve intenção, mas eu lembro de um pênalti que teve durante a temporada também europeia do. do um zagueiro da Juventus, que foi um lance assim que ele meio que dá uma rosca na bola e aí a bola bate no braço. Foi um lance parecido, assim. Que tu sabe, tu, tu consegue ver nitidamente que o cara não, não, não teve a intenção de bater a mão na bola. Só que do jeito, do jeito que a bola bate, muda a jogada. Uh, o braço aberto, então não, não tem muito o que discutir sobre ter, Nesse sobre ano, dado pênalti. ano a gente pênalti. vai
0: ter muito ainda coisa sobre VAR e sobre esses lances de pênalti de mão, porque os árbitros estão cada um usando o seu critério, né? não tem um padrão de critério quando é mão dentro da área. O VAR, vai todo mundo questionar, ah, mas o VAR aí é bom, não tem que ter, tem que ter. O VAR tem que ter, só que tu tem que entender que existe interpretação em alguns lances e cada árbitro tem a sua interpretação e tu vai ver ainda a árbitro interpretando de um jeito num jogo e no próximo daqui a duas rodadas ele vai interpretar o mesmo lance de outro jeito, e aí isso sim dá
2: pra se questionar o que eu acho fundamental nesse lance é a presença do galhardo atrás entendeu? porque se ele não bate com a bola na mão, a bola ia direto no galhardo por exemplo, se não tivesse ninguém ele foi um cruzamento errado que não tem ninguém na área não tem ninguém perto e acontece aquilo, eu acho que não tem que ser pênalti, porque só se a bola estivesse indo direto pro gol, alguma coisa do tipo, entendeu? Mas ali tinha o Galhardo atrás, a bola ia direto nele, e na fase que o Galhardo tá, a bola ia bater
1: nele e entrar. Uh, eu entrar. Apesar do jogo ter sido muito ruim uh, durante a maior parte do, da partida... Os acréscimos dava pra colocar o Faustão a narrar ali. Vai perder, vai ganhar, vai perder. Ganhou, <risos> perdeu, ganhou. Empatou, porque tudo que não, é não aconteceu no bueno,
0: jogo. Bueno.
1: Tudo que não aconteceu no jogo acabou acontecendo ali nos acréscimos, que foi o gol de pênalti do Thiago Galhardo e a lei do ex com o Luiz Adriano. Aliás, imagino o apavoro que a torcida do Inter não sentiu quando o Galhardo botou a mão no joelho lá no lance, na lateral, ah, né? eu e caiu. Vi...
2: Não foi no joelho, foi no, no pé, ele torce o, o pé, na ponta do pé. Mas sobre o a comemoração do Luiz Adriano, na hora eu fiquei pá, fiquei indignado, fiquei puto. Porque do jeito que ele comemorou, ele não comemorou assim o gol que ele fez no Mundial. Uhum. Só que aí depois o cara passa o ódio momentâneo, irracional, e pensa, o, o que o pai dele, o irmão dele fizeram foi bah, uma trairagem desgraçada, de pedir pro Inter contratar ele... E vários bagulhos deixaram ele mal, o torcido do Palmeiras começou a questionar, o time não estava jogando bem, o empate naquele naquela circunstância, naquele momento do jogo, não tem, só se o cara tem sangue de barato para não comemorar daquele jeito. Mas também não quero que volte por Inter nunca mais, pau no culto, do caralho. Passa o
1: ódio e, e começa a se assinar, e aí tu pensa que diante da, desse time horrível do Palmeiras, o cara tem mais é que comemorar quando faz um gol, porque vai saber quando ele vai conseguir fazer outro. E olha que ele tem, não, tem tu vê, feito... A né? diferença
2: de treinador, né? Porque o, o, o Kudê, com o time todo desconfigurado, deu um padrão de jogo. E o Luxemburgo, com um monte de craque no time, é aquela bagunça.
0: Cara, seis rodadas. Seis rodadas bastaram pra eu me arrepender de ter colocado o Palmeiras como campeão do, <risos> da minha aposta aí pro, pro ano. Já, já me arrependi. Não, se eu pudesse mudar, eu não, não botaria mais... O outro que eu botei é o São Paulo ali como segundo colocado, que também, né, o São Paulo, nessas idas e vidas anos. aí de, de <risos> bom futebol e mau futebol, o Diniz é bom, o Diniz é ruim, também
1: já, já tô arrependido já. Infelizmente, tu me recordou que eu também coloquei o Palmeiras como campeão.
2: É, eu botei o Flamengo, que tá chegando. <risos> Mas eu botei o Bragantino como decepção, e aí tá decepcionando tá, o certinho, Ceará tá decepcionando. como, né.
0: Ô Hector, eu queria que tu me falasse sobre a partida do Johnny. Foi muito boa a partida, né? Bem, bem seguro no meio-campo, né?
2: Quem me conhece sabe que desde o ano passado eu sou fãzinho do Johnny, eu e meu amigo Hector Lima. A gente, a gente já foi foi de dois jogadores aleatórios. O primeiro foi o João Anderson, não deu muito certo, porque, né, a gente sabe, saiu do Inter, foi pro Grêmio, agora tá, sei lá, terceira <risos> divisão chinesa, japonesa, sei lá. Mas o Johnny eu sempre vi que era um... Um ótimo jogador e. Se tiver sequência. Uh, ali, a camisa 5, né, como dizem, vai ser dele. Ele é, joga até teve
0: episódio atrás que eu perguntei, né, do Johnny, porque o Johnny no início do, do ano ele tava jogando, assim, quando era time de uh, reserva, ou botava os guri pra jogar, ele tava jogando. E do nada ele meio que desapareceu, assim, quando não jogava o Musto e não jogava o Lindoso, vinha ou Prachedes ou Nonato, e o Johnny não, não foi mais lembrado. Assim, achei estranho isso.
2: Ah, não sei, porque desses caras que subiram, ele é o mais novo, né? Ele recém fez 18, então quando vê é por causa de 18 ou 19, alguma coisa assim. Sim. Quando vê é por isso, não sei se também teve campeonato de base, porque ele joga na seleção americana, né?
0: Ele é dos Estados Unidos, né? É,
2: ele nasceu lá, joga... ele nasceu lá, mas veio lá bebê pra cá, mas ele joga pelo, pela seleção de base dos Estados Unidos.
0: Logo após a partida, o internacional na madrugada ali meia-noite mais ou menos anunciou o atacante Leandro Fernandes de 29 anos, ex Independente da Argentina. E eu acho que alguém algum de vocês lembra dele, sim? Tem alguma característica que, marcante desse jogador?
1: Antes de analisar, eu queria dizer de que com certeza foi erro do social media, porque de certa esperavam já que o Inter fosse perder, daí ah não, vamos anunciar uma contratação aqui é para a torcida ficar de boa. E aí, ele esqueceu que programou o post e o Inter empatou, <risos> e daí ele não foi lá e desprogramou.
2: Não, mas pior é que foi o, Aless o Alexandre, Bar Alexandre Barcelos, né? Alessandro Barcelos, que é o diretor do Inter. Que ficou no lugar do. Como é que é o nome daquele arrombado que não fazia porra nenhuma? Renan. <risos> Melo? É, no lugar do Melo. Como é que é o é, Acho que é Alessandro Barcelos, que agora é diretor, sei lá. Ele na coletiva, ele, na última pergunta que fizeram pra ele, quando ele tava respondendo, ele. anunciou do nada. Ninguém sabia, nem jornalista, nem nada.
0: É, Alessandro Barcelona. Foi, li,
2: foi literalmente do nada, foi que nem o Bosquilha também, que o Inter anunciou do nada, o Saravia também. Ninguém falava, ninguém comentava.
0: O Renan falou assim, antes da análise, eu só quero falar uma coisa, mas não, não vai ter análise, Renan. Ninguém sabe nada do cara. É, ninguém sabe.
2: <risos> A única coisa que a gente pode falar sobre ele é que ele comemora com uma dancinha muito estranha. Como é que assim? isso? Não, na, na
1: verdade, na verdade eu conheço um pouco dele pelo que ele jogava no Independiente. Ele fez parte daquele Independiente campeão da Sul-Americana sobre o Flamengo, grande Independiente. O colega do não, Cuesta, né? Uhum. Na, nas finais ele foi reserva, mas ele é um, ele é um, pelo menos uh, depois, depois parece que teve uma lesão grave que, que prejudicou a continuidade dele lá. Mas pelo menos até aquela época lá ele era um, um bom jogador, um jogador interessante de de drible, de mobilidade, não é aquele Aquele centroavante trombador. Até porque ele não, não tem altura para isso. Uh, embora ele não seja baixinho. Mas ele é um jogador mais uh, de, de técnica, assim, de, de fazer jogada individual, enfim.
2: O que me preocupa é por ser mais, mais um estrangeiro. Por agora, não. Só que depois que o Guerreiro voltar, é muito cara, né? Coesta, o Sarave, a Coesta. São é, D'Alessandro, da Musto. Sarrafiore. Sarrafiore, Abel. É uma muito, galera. Tem os loucos da base também. Bom, agora então vamos ao nosso momento grande jogada.
0: O momento grande jogada do programa é aquele momento que a gente fala dos times do interior que tenham um andado bem na rodada ou então do, dos times femininos de Grêmio e Inter também aí que tem, estão jogando, acho que estão jogando o Campeonato Brasileiro Feminino. É isso que elas estão
1: jogando? Sim. E a Champions League ali, elas não estão, né, né? Renan? <risos>
0: Não,
1: não, não, não. Não se classificaram ainda para
0: a Ah, não passaram para essa fase? Não. Então o Hector vai falar pra gente quem que mandou bem nessa rodada aí. Grande
2: jogada! Eu não queria falar sobre esse jogo porque essa maldita partida me fez perder 153 <risos> reais no bet. Que eu fiz uma múltipla de dupla, dupla... Como é que é que fala? Dupla, dupla hipótese. Dupla, eu, isso. De, Doze jogos e eu perdi porque o nosso querido Brasil de Pelotas ganhou do Cruzeiro, né? O. Ninguém. A grande jogada foi. Né? É, tá louco, não tinha ganho o jogo. Mas a grande jogada, então, foi o, o. O Brasil de Pelotas ganhando em casa do Cruzeiro. Foi a primeira Denúncia vitória no campeonato.
1: integrante do programa sobre futebol gaúcho apostando contra o futebol gaúcho, hein? Denúncia.
2: <risos> tá homem, eu, tá louco. Ah, que jogo horrível, eu tava a vendo pelo aplicativo do
1: Premium. A
2: estatística, é,
0: Hector, o, o Brasil de Pelotas em 30 jogos teve só 5 vitórias, aí quem com que tu vai só pra me tirar dinheiro.
2: Mas é por... Não, eu, eu botei empate ou vitória do Cruzeiro, e aí os caras vão e ganham, mas então a grande jogada foi vitória, a primeira vitória do Brasil de Pelotas, 1 a 0 gol do nosso querido Gabriel Poveda e como a gente já falou não, nessa nesse, nesse meio de semana não teve rodada do, do futebol feminino então... Ô Héctor,
0: tu poderia ter ganho muito mais dinheiro cara, porque eu duvido que o Brasil de Pelotas não estivesse pagando mais se tu tivesse mas ido é que de não... Brasil de Pelotas não, aí, tinha mais chance de ganhar dinheiro
2: Mas aí é melhor rasgar dinheiro do que apostar na Brasil de Pelotas <risos> né? Ah, e hoje, e hoje o Grêmio também fez eu perder porque a gente tinha feito só uma duplinha ali Atlético Mineiro e Grêmio mas esse eu gostei, esse eu gostei de perder, tá bom? <risos> a, gente, a gente aposta no rival pra isso, porque se o rival ganha, Sim. tu fica puto que ganhou, mas pelo menos ganhou dinheiro. Aí se perde, tu Sim. perdeu dinheiro, mas teu, teu rival se
1: fudeu. Essa múltipla que tu fez falou que ia ganhar 200 e poucos reais, então tu ia receber a primeira nota do Banco Central de 200 reais o Lobo Guará, né?
2: Não, era 153. <risos> Tô boicotando a nota de 200 porque não tinha que ser Lobo Guará, tinha que ser um vira-lata caramelo.
0: Eu queria só deixar informado pro Banco Central que eu conheço uns guris que já estão fabricando essa nota aí de 200, tá? Só isso que eu tenho pra falar.
2: Os guris já estão guri é, com as notas. Ela é, melhor, ela é menorzinha porque dá pra carregar dinheiro ilícito mais dinheiro ilícito numa... numa Esse programa
1: aqui tá virando linha direto.
0: <risos> então essa foi a nossa grande jogada do programa. Agora a gente vai falar do lado feliz do programa, que agora, agora sim vai vir muita alegria, muita piada, muita informação de entretenimento. <risos> vai ter o Renan falando aí, tô trazendo todo o seu bom humor e análise alegre. É, ele vai falar sobre a derrota do Grêmio, ele que não é gremista, então se ele fosse gremista ele ficaria triste. Mas como ele não é, ele vai falar como que o Grêmio ZK perdeu Vírus. de 2x1. E pro esporte, o grande esporte. E o Renan vai falar aí pra gente como é que foi essa partida.
1: Não vai ter alegria, mas vai ter muito desrespeito a todos aqui, aos jogadores, a suposto treinador, a direção, a integrantes do programa. Ô Renan, vou vamos só todo tentar
0: não, não falar palavrão pra eles, porque senão pode rolar processo. Tu já tá fudido, <risos> sem dinheiro. Se os caras... <risos> Esses caras têm dinheiro, eles vão vir com um advogado que vai comer o teu rabo, Renan, então Mas vamos aí devagar. quem vai
1: perder dinheiro são eles, porque eu nunca vou conseguir pagar, então eles vão perder dinheiro <risos> gastando em advogado. Mas, uh, infelizmente, eu vou ter, vou ter que parar de enrolar e falar do jogo aqui, né, não, não queria, não, eu já deixei isso bem claro desde o início do programa. A gente conseguiu perder pro ex-lanterna, com a vitória sobre o Grêmio, eles saíram usando o rebaixamento e ultrapassaram o Grêmio. E o Sport é provavelmente o pior time do Brasileirão. E tudo já começou errado na escalação. O time vinha jogando mal, não vencia, então o suposto treinador pensou: o que, que eu posso fazer para melhorar o time? Vou colocar meu bruxo Thiago Neves no lugar do GPR, é claro. Eu falei em outro programa, ou em outros programas já, que o GPR talvez seja o jogador mais diferenciado, independente da posição que o Grêmio possui. Mas o suposto treinador parece discordar a desculpa dele para colocar o Thiago Neves no lugar do GPR foi rodar o elenco, mas que, que rodagem de elenco é essa onde só o GPR vai pro banco? Nunca vi rodar o elenco de um jogador e o pênalti que o GPR acabou cometendo vai ser a desculpa perfeita o suposto treinador jogar ele eternamente na reserva.
0: Ah, não acho que seja tanto assim, tipo, ali eu até acho que não foi ele o culpado daquele pênalti, né, Renan? Acho que foi o Orejuela que só deu um passe Sim. ruim dentro da área, a culpa, a menor culpa ali foi do Jean-Pierre que tava tentando tirar, sair ali do, de dentro da área com a bola. Mas também não dá, dessa vez eu vou ter que concordar contigo que não dá pra entender o Thiago Neves ter sido titular. Sendo que ele não mostrou nenhum bom futebol que ele merecesse virar titular, né? Normalmente o jogador vem jogando bem no segundo tempo, entrando no final do jogo, vai jogando bem, vai jogando bem, e tu fala assim, bah não tem como segurar esse cara, ele vai ter que ser titular. Mas nessa vez não teve explicação do Thiago Neves titular.
1: Não, e como eu disse, a, a desculpa totalmente esfarrapada não, não se sustenta Porque o único que Exceto por problemas físicos Que é o caso do, do Maicon, por exemplo O único titular que perdeu a posição pra rodar o elenco Foi um só que foi o JPR e, e não cabe também Porque em outras vezes Quando ele não jogou, quem jogou foi o Isaac Então o que, que houve Pra de repente o Thiago Neves furar a fila E entrar no lugar tanto do GPR quanto do Isaac Tá
2: então, jogando bem ou é? Deixa o Renato trabalhar, deixa o Thiago Neves jogar agurizada. Tem que dar Eu tempo acho... pro cara.
0: Eu acho que, é que aconteceu a mesma coisa que aconteceu meu, contra... Minha contra... <risos> <risos> aconteceu <risos> contra o Caxias já isso, que é o Grêmio entrar em campo achando que tá ganho. Que o outro time ou é, que é mais ganhar,
2: Ou que vai ganhar a qualquer momento. Só Sim, que é a natural. diferença é que hoje o gol saiu mais, mais cedo do que o normal. É aquele bagulho que a gente já falou, que... Tem jogos e jogos, parece que o, a, o elenco do Grêmio escolhe o jogo que quer realmente jogar, Sim. entendeu? É, Não, mas olha,
1: o, o gol saiu cedo, foram, foi aos 4 minutos, mas foram 4 é minutos onde... É, é o esporte, <risos> e, e foram 4 minutos, só 4 minutos, mas onde o Grêmio foi envolvido pelo esporte, parecia que, sei lá, o... O time que vem de, de títulos e mais títulos do, nos últimos anos, independente de quais seriam esses títulos, parecia que era o esporte, não o Grêmio. Porque o Grêmio estava <risos> sendo envolvido e no lance do gol foi envolvido também e acabou tomando um golaço, né? Tanto pelo lançamento quanto a finalização. A falha foi do Cortés, e aí fica a notícia triste, né? O tempo chega para todo mundo, <risos> até mesmo o melhor lateral esquerdo da história. Hoje a Eu necessidade do. No... Eu acabei tro trocando a formação e não, não botei.
2: Eu queria ler uma citação uma aqui para ver o que, que o Renan acha. Uh, nós fizemos grandes jogos no Campeonato Brasileiro. O Grêmio vem bem no Campeonato, tirando a partida de hoje. O que, que tu acha disso, Renan?
1: Não, vem tão bem que tá entre os 20 primeiros, né? Tá em 16 o ali, tá, tá, tá muito bem. Tá com pontuação de, de zona do rebaixamento. Imagina, imagina se estivesse ótimo, porque tá muito bem. Olha aqui, ó.
2: Eu tenho outro, eu estou satisfeito, é só a gente vencer a partida que estamos atrasados que a gente começa a brigar pela parte de cima da tabela.
0: Ele só esqueceu, acho que é contra o Goiás, né, que o Grêmio Internacional nunca ganha do Goiás. <risos> o Renato
2: Portaluppi tá maluco.
1: Ah, e com todo o apoio da, da direção, né, e o que eu falava ali da, da parte triste do... Porque eu quero evitar falar desse suposto treinador, hein, eu tava falando da parte triste do, do, do Bruno Cortez e tal... Urge a necessidade do Guilherme, do Guilherme Guedes voltar logo e assumir a posição. Mas a gente sabe que com o suposto treinador aí, ele não vai... A não ser que o Cortes, sei lá, sofra um, um derrame, terca a perna, o Guilherme Guedes nunca vai, vai entrar como titular no lugar do Cortes. Pois
0: é, tu falou, tu falou de pegar a posição, não vai pegar. A posição ali é do Cortes e não vai. A menos que o Grêmio contrate. Daí talvez essa pessoa, se for do amigo do Renato, de um carioca. Quando vê o Marcelo. O Marcelo não é carioca, o que tá no Real Madrid.
2: Quem é o lateral esquerdo do Cruzeiro do ano passado? Porque o Renato trouxe toda a barca do Cruzeiro,
1: né?
0: Era o Egídio? Era oh, o Egídio. O, o
1: Egídio oh, o Dodô. O Dodô é tá escanteado. Falando em lateral, é incrível como o Grêmio gosta de tomar gol de lateral ruim, né? Tomou do Patrick. Adorava tomar gol do Apodi. E, e vale lembrar que do, no, espo, no próprio esporte o outro lateral se chamava Luciano Juba, ou seja nome composto, apelido e Luciano, tudo de ruim no mesmo nome, <risos> só faltou tomar gol dele pra completar a rede é,
2: e ele era careca ou não? porque aí fechou o supra-sumo do teu ódio Ô, Renan, não, o Grêmio finalizou
0: eu... 31 vezes a gol em direção do gol e teve 74% de posse de bola
1: ah, isso aí é só para os fifeiro aplaudirem e falar. E, e aqui, eu, eu sempre falo aqui, esse programa aqui não é de dados, não é de números. O <risos> único número que importa é o placar. O placar foi 2x1 um pro o Sport. Então, e daí que, que o Grêmio teve a bola e assim, quando não teve, o Sport fez gol. E daí que o Grêmio chutou 31 vezes a, a gol, sendo que teve pouquíssimas chances claras. E, eu, e o mínimo que eu espero contra o, o pior time do campeonato é que chute 30 vezes chute 60 vezes é o mínimo a que eu a gente espera. vem
0: falando já nesse programa da, da má qualidade das finalizações do Grêmio né? o Grêmio vem, vem, vem tendo posse de bola, vem construindo no meio campo, mas quando chega perto do gol é só o Diego Souza que sabe fazer gol
1: inclusive duas coisas sobre isso, a primeira é de que inacreditável como a lei do ex não funcionou hoje do Diego Souza contra o Sport sim eu apostei isso Soltou no Cartola,
2: André. botei ele como meu capitão e deu
1: ruim. E a segunda coisa é de que, a, a, entre aspas, as melhores chances do Grêmio no primeiro tempo, elas caíram no, nos pés do Thiago Neves. E a partida do Thiago Neves foi lamentável, tudo que ele fazia dava errado, uh, desde que ele chegou no Grêmio isso, né?
0: Dá e pena, olha na só, real,
1: meu. Sim, é, e isso que eu vou, vou comentar agora, uh, o Thiago Neves já foi bom jogador, brilhou em clubes brasileiros. Foi uma aposta, ele vim pra cá, mas não deu certo. rescinde o contrato, sem drama, não tem drama. Só que não dá mais pra insistir nesse arrombado. Por respeito ao jogador que ele foi, <risos> por respeito ao clube Grêmio, chega, chega de Thiago Neves, não dá mais.
2: Eu pensei que ele ia passar uma vez sem ofender alguém. Ah, começou coisa mais linda o discurso. Ah, discurso de prefeito, de político. Aí não teve que né, renasar no final.
1: E o, o e, inclusive no primeiro tempo o Grêmio saiu no lucro, com o com resultado, porque era pro Lucas Silva ter sido expulso. O juizão arregou no, no segundo amarelo pra, pra ele. O Renato
2: tira ele por causa disso, né? Vaza no áudio. Sim. Ele fala que era pra ter sido expulso. Aquele ali, esse lance, se ele não tivesse amarelo, o juiz dava amarelo. Sim, com certeza. O juiz só não deu amarelo porque era pra expulsão. Mas o meu, eu tava. Uma coisa que tu já tinha falado uh, aqui no programa que foi rebatendo uma coisa que eu falei e pior que cada vez mais eu tô vendo que tu tava certo que na real o que, que a gente comentou sobre o grêmio aproveitar muito mais a base e tu falou que era muito mais no susto assim de estar tá com o time em reserva ou alguém tá lesionado e é real uh, bruxismo nego velho que é amigo do renato Sempre tem preferência, né? Agora tá cada vez mais claro assim com o Thiago
1: Neves. É, e eu, eu tinha lido hoje mais cedo, ainda antes da, do, do jogo, uh, bem cedo mesmo, uh, alguém falando uh, exatamente nesse sentido, assim, de que se for olhar, por exemplo, assim, TT. TT saiu do Grêmio sem ter estreado, uh, porque não, não, não recebia chances e acabou saindo. Ferreirinha deu todo esse imbróglio aí porque achava que deveria ser mais aproveitado e, e não era. E Diego Rosa Diego, foi vendido é... sem nem ter estreado. Tá certo que ele é mais jovem do que esses outros dois citados. Mas é, isso cabe ainda mais nessa questão do, do Grêmio não utilizar a base. Por que, que tem que esperar o jogador fazer 20, 22, 24 anos de idade? Por que, que não pode colocar ele quando ele tem 18, 17? Se o cara é bom, não importa a idade que ele tem. Sim.
2: Agora o Grêmio que, é, que surgiu hoje de tarde... Dá pra trazer o Wellington que podia emprestar o Guia Azevedo, né? Pro, Pro Atlético Paranaense porque o Tassiano não quis ir. Mais um que tem o um nome na base, trocando pelo Wellington Que é furado, tá? Já digo isso. Já passou <risos> por aqui, é furado. Gilberto, furado. Que eu tô ó, para eu tô Se torcendo que contrate. Se for emprestado
1: o Guia Azevedo, ainda menos mal. Só que é, é simplesmente inacreditável também que o Grêmio vai trazer o Wellington. O cara, é, o cara é ruim, não, 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 ele não, não é bem visto em nenhum clube por, por onde ele passou e o Grêmio acha que simplesmente ele vai dar certo aqui.
0: Após a partida, além dessas frases que o Héctor leu ali da coletiva do Renato, também teve a, a fala do Paulo Luz, que é o vice de futebol do Grêmio, que prometeu que é, na, na próxima semana terão contratações de grande repercussão no lado do gremista, que o Grêmio tá precisando realmente Tomara contratar... Que seja no
1: comando técnico. <risos> Ele não disse
2: se a repercussão vai ser boa, né? Pode ser uma
0: <risos> vamos, vamos dar uma especulada aí, Renan. Quem que tu acha que pode vir pro Grêmio? Ou a expectativa versus realidade? A expectativa é que venha o Higuaín e quem vai vir é o Pato.
1: <risos> o Acho que, que além de, de contratar pro comando técnico ali, como treinador... Acho que o Grêmio poderia contratar o social media do Inter, para deixar programada aí as contratações pós-jogo, <risos> que, que o Grêmio não vai vencer, então não, não vai ter erro. Ao contrário do... Tá, Renan, vai. Presidente por um dia, demite o
2: Renato, quem tu traz?
1: Eu traria alguém de fora, algum técnico sul-americano, talvez o do Independiente Del Valle, o Gabriel Reis, como eu, como eu vi parte da torcida falando sobre, que ele treinou o Vélez e fez um bom trabalho lá. Se o for Damel criativo, tá sem tu sempre time. vai...
2: Quem? O Dudamel, que era o da Venezuela. Ah, sim, verdade.
1: É verdade. Ele Até é um o Dudamel é uma boa opção. Se for criativo, tu sempre vai, vai sair do, 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 do padrão, do, do normal, de, de trazer, sei lá, os Celso Rotes da vida. Mas a questão é que o Grêmio não quer ser criativo. O Grêmio quer sempre apostar em, em medalhão. e Então, a gente, por mais que o suposto treinador caia... Não dá pra ficar muito esperançoso, porque dificilmente o Grêmio vai inovar.
2: Mas eu acho muito difícil o Renato ser demitido. Eu acho que tá cada vez mais nítido que ele vai sair no final do contrato. Não vai renovar. Mas acho que demissão não
1: rola. Acho que a única forma dele cair é se o Grêmio se afundar na zona de abaixamento até a virada de turno. Se... O Grêmio pode Mas eventualmente entrar agora nas próximas rodadas, só que se, se, se sei lá... Se isso se prolongar até a virada do turno, que é um prazo razoável, acho que é a única maneira de, dele, dele cair. E sinceramente eu não duvido, não duvido porque os outros times, por mais que o Grêmio seja bem melhor, vamos dizer assim, os outros times são muito mais organizados. Então o Sport veio aqui, por mais que o Sport seja horrível, o Sport demonstrou organização e foi o suficiente para ganhar do Grêmio.
0: A gente falava lá no nosso grupo esses dias, né, Renan, que de todos os nomes pingados, assim, que poderiam vir pro Grêmio, o único que te agradava, acho que era o William
1: Bigode, né? Sim, sim, dos que tinham sido cogitados, o único que me agradava dificilmente era dificilmente o... vem, eu acho, né? Não, não creio que seja tão difícil, acho que é mais difícil o Grêmio insistir em querer contratar ele do que, de fato, o Palmeiras liberar. <risos> Até porque... O Palmeiras, por exemplo, vai ter, um, <risos> vai ter reforços agora de jogadores que estavam lesionados. Por exemplo, o garoto hum. lá, que é atacante também, o Gabriel Verón, que tem muito futuro. Então, William, a tendência é que o William perca espaço. A de guri que joga lá, o Patrick de Paula é ah, craque. O Patrick joga de Paula é... joga muito. E, aliás, bom. eu queria só deixar uns últimos detalhes sobre o jogo. De que o Matheus Henrique vem muito mal, já faz algum tempo. O Vitor Ferraz é melhor que o Orejuelo. Mas muitos não estão prontos para essa conversa. E de positivo do jogo, só a entrada do Robinho, que agregou. Né, tem qualidade e é criativo. A saída do Alisson, que espero ser o início da perda da titularidade dele. E o PP que mostrou porque deve ser o titular. E eu espero que hoje, é, quinta-feira que a gente está gravando, espero que não passe de hoje o suposto treinador ser demitido. Eu sei que é uma esperança falha, mas é o, é o que eu espero.
0: Então vamos dar segmento ao programa, achei que o Renan ia ser muito mais ofensivo, acho que a minha dica pra ele no início ali, de que ele poderia se ferrar muito se ele xingasse as pessoas, <risos> deu certo, ele foi contido até. Eu queria saber se nas redes sociais, aí, Renan, tu, tu postou alguma coisa lá que deu interações das
1: pessoas? A gente teve uma enquete no Twitter, do arroba saque goleiro, perguntando, o que é pior, Alisson finalizando ou bater o dedinho na quina do sofá? E por unanimidade, Alisson finalizando é pior do que bater o dedinho na quina do sofá. Teve um, um voto e foi do Renan.
2: <risos> e agora temos o
1: nosso
0: momento mau tiro, que é onde a gente fala de algum time do interior do Rio Grande do Sul, ou time feminino, que no caso não teve jogo essa semana, que tenha mandado mal nessa rodada. E o Renan vai falar pra gente quem que foi mal nessa rodada aí, Renan.
1: Manqueiro. O mau tiro foi na Série B. O Juventude perdeu pra Chape fora de casa. 1x0, gol do Foguinho. Já são cinco jogos sem vencer, para alegria do nosso amigo Bach, que participou do último programa. Ah, é um abraço
0: pro o aí que ele participou do último programa, e foi muito legal a participação dele, teve bastante repercussão.
2: Eu não gostei, fiquei com ciúmes, porque o cabeludo do programa sou eu.
0: <risos> a repercussão foi boa, porque ele é um cara engraçado, só que ele deveria participar frequentemente do nosso programa acho que essa foi um dos feedbacks que eu recebi assim de que ele deveria pegar o lugar do Renan é, aqui, aqui em casa é unânime essa votação de que ele deveria ficar no lugar do Renan teve a votação aqui em casa, a gente fez uma pesquisa e ele, ele poderia pegar o teu lugar, Renan né? então esse foi o nosso mau tiro, agora a gente vai dar uma agora a gente vai fazer a projeção da próxima partida, da próxima rodada de Grêmio de Inter o Grêmio vai receber não, o Grêmio vai visitar o Atlético Goianiense e o Internacional vai receber o Bahia. E a notícia que eu vou dar é que Moisés e Zeca
2: não jogam. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Feliz e puto. <risos> feliz que o Moisés não joga e puto que o Zeca não joga.
0: Só pra gente ver aqui como é que a gente foi na última rodada, o que, que a gente fez de projeção. O Hector projetou que seria 1x0 pro Inter contra o Palmeiras foi e 1x0 pro Grêmio hein. contra o Sport. O Renan botou jogar. que seria 1x0 para o Inter contra o Palmeiras e 2x0 para o Grêmio contra o Esporte. O Bach, <risos> nosso participante, botou 0x0 0 entre Inter e Palmeiras e 2x1 pro Grêmio contra o Esporte. Eu coloquei que seria 1x1 1 entre Inter e Palmeiras e acertei. E coloquei que seria 4x0 pro Grêmio. Cheguei perto. <risos> né? <risos> O que, que vocês acham que vai dar aí na próxima rodada? Agora, agora eu duvido que alguém vá apostar que nem eu ali, de 4x0 pro Grêmio, né?
1: Qual que é a tua projeção, Renan? Uh, pro Inter, que recebe o Bahia, acho que o Inter vai ganhar. Até porque o Bahia agora tá sem técnico, o Roger Machado foi demitido. Acho que o Inter vai meter uns 3x0. Uns 3x1, porque vai ter lei do ex também, do Gilberto. Então vai ser 3x1 o Inter. E quanto ao Grêmio, que visita o Atlético-Goianiense, acho que, assim como contra o Flamengo, o Atlético-Goianiense vai passar a boiada para cima do Grêmio, vai ser 3x0 o Atlético-Goianiense.
0: E daí a ah, queda do Renato, Renan?
1: Bah, se, se, se Deus quiser, seja lá qual for seu Deus, se você for ateu, se o universo quiser, se olha, se, se existir... Se existem
0: os deuses mundo. do futebol. Ô, Renan,
2: tu, tudo isso aí que tu falou pode querer, o Romildo não quer, então não vai acontecer. <risos>
0: Teu, tua projeção, Hector?
2: Nada mais do que Inter também, de pegar o Bahia em casa sem técnico e com o time descansado e de perder, mas como 2020 é um ano muito louco, eu acho que vai ser 2x0 pro Inter.
0: E o jogo do Grêmio?
2: O jogo do Grêmio, eu acho que vai dar 1x0 pro Grêmio.
0: 1x0 fora o Bahia. <risos> eu, eu acho que vai é que ser... Eu
2: falei Ia passar o carro,
0: 1x0. Fora os ameaços, não, não boa é coisa assim que tu falou. É, não, eu falei
2: que ia passar o carro. E aí ah, é zero. verdade.
0: Eu acho que o Internacional vai ganhar de 2x1 do Bahia, porque o Inter sempre toma gol, né? E o Grêmio, eu acho que vai ganhar de 4x0. Agora eu vou acertar, vocês vão ver, vai ser a surpresa, 4x0.
1: Ele antes vai, de começar as projeções ele falou, ah, agora acho que ninguém vai mais de 4 0 pro Grêmio <risos> aí o que, que ele fez
0: <risos> eu quero ganhar sozinho esse bolão aí, rapaz então agora nós vamos falar da nossa liga lá do Cartola que o pessoal tá entrando, a gente já tá acho que com 24 participantes até a irmã do Héctor, acho que entrou na última rodada, e ela esqueceu de escalar, porque eu tinha visto ela tava com ela zero Ela esqueceu pontos. nessa
2: rodada também. <risos> ela veio me falar, bah, esqueci de escalar, e desse, pelo jeito dessa também ela esqueceu.
0: Desde a primeira rodada ela vem esquecendo de escalar, mas ela tá lá. A gente já tem 24 <risos> participantes. Eu tava até feliz, meu, que o Felipe, que tem sido líder em todas as últimas rodadas, ele tava trimal antes de começar a rodada. E agora eu fui ver, ele tava em primeiro de novo, meu. Não sei qual Sim. é que é o segredo dele.
1: Ele é o líder da rodada. Ele, ele acho que ele escala os piores jogadores nos primeiros jogos para dar uma esperança para os adver, adversários e aí depois Sim. ele se recupera. Ele é o líder da rodada, rodada 7, com 74 pontos. E o Daniel San, futebol clube do Pat Morita, não sei de que é esse clube, está tá em Grande segundo tipo. com 70 pontos.
2: Grande Tá, tipo. Mas fala, do, fala da, do total, que o pai aqui está em segundo.
1: Não, não, não. A gente só fala da, de, de atualidade, da última rodada. O Campeonato, ninguém quer falar do campeonato. Ah, mas super eu fui o segundo na rodada também. Foi
0: horrível.
2: Eu? eu? fui segundo. Ah, não. Fui décimo. Não tem nada a ver.
0: <risos>
2: <risos> Meu, eu acho que dava pra gente ler o nome dos times, que é muito engraçado, né? O Cancelados, Daniel Sun, Cissa Nervosa FC, Cabuloso cinco Gan... estrelas, Nulidade...
1: Gandua ECFC...
2: SC, ainda bem que vazaram do Inter, que é o meu time de arreganho.
0: Escalou o Luiz Adriano ou não?
2: Não, escalei o... o Marinho, que era meu capitão, ele meteu o gol. União Flasco, de baixa renda, <risos> tiozinho da
1: quebrada. E você que joga cartola aí e tá nos ouvindo, tá faltando o que pra entrar na Liga de saco do Goleiro? Vale ressaltar que mesmo que você entre agora, sua pontuação das rodadas anteriores vai contar. Então você não será prejudicado por entrar com a competição em andamento e na verdade basta tu me por uma rodada que a já vai ultrapassar todos nós aqui que a gente tá muito mal
0: <risos> então agora a gente tá chegando ao final do nosso programa a gente tem o último quadro que é o pedrinho aquele momento que vocês mandam a mensagem de vocês é, comentam nas nossas publicações e mandam DM comentam lá nos nossos vídeos do Xvideos tem a aba ali de comentar aí embaixo é só deixar lá que a gente também lê aqui no ar é, o Hector tem alguma coisa aí?
2: Uh, eu tenho aqui do Matheus, arroba souls, underline match, no Twitter. Disse que o Inter não tem um dia de paz, se referindo à punição da FIFA ao Cruzeiro, proibindo os mineiros de contratar jogador, sendo que eles tinham interesse no podcast E ele também comentou durante o jogo contra o Palmeiras que o Sarrafiore parece perder as forças no meio do caminho quando tenta algo, que dá 15 minutos e o guri já tá todo esbaforido. E que é uma verdade... O Sarrafiori é horrível, né? dava para emprestar ele pro Curitiba, que, que tem interesse, ele e o Nonato. Mas, né, Eu vi que o Inter bem. vai ter
0: que desembolsar um milhão e meio ainda do negócio do Sarrafiori para pagar lá o, o ex-time dele. E é, o Sarrafiori é não joga, de, e quando joga vai porcentagem
2: mal. porcentagem de... dava para devolver também, né?
0: <risos> Mas foi um investimento, assim, uma briga... Pra tirar ele de lá e ele ficou sem jogar e tal, e daí agora o guri é... Não, não... não... O que jogar, eu ouvi falar não, é que ele é mal, vai mal no treino, né? O que eu ouvi falar é que ele vai mal nos treinos.
1: Ontem era treino?
0: Renan, <risos> 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 tem alguma coisa aí?
1: O arroba Amaral Lucas no Instagram disse na publicação do Trago Verdade sobre o artilheiro Gilmar que o que o Gilmar tem de gols no ano o Renan tem de piadas boas no programa. Eu queria mandar o @amarallucas Amaral Lucas tomar no cu
0: eu vou te processar, vou te processar, <risos> só isso que eu tenho para te falar.
1: Ah, não sabia que tu era o dono desse perfil, desculpe. Gostaria de retirar o que, eu, o que eu recém falei e ao invés disso falar que eu gostaria que ele tomasse na cavidade anal.
0: <risos> e assim a gente encerra mais um programa Saque do Goleiro. Se vocês gostaram, nos mandem mensagens lá nas redes sociais. Quais são tuas redes sociais que estão ativas neste momento, Renan?
1: No momento estou com todas as redes sociais de volta, mas vou divulgar só o Twitter, arroba
0: As duas redes sociais, Hector, que tu tenha voltado.
2: Eu agora passei para a década sabática, então não tem lugar nenhum para me seguir. Vocês podem pegar e seguir a minha namorada, Tai com Y, ou uh, Oliveira, com zero e underline. Falam lá para ela que o namorado dela é incrível.
0: Bom esse arroba aí de seguir, né?
2: É bem fácil <risos> de falar, explicar, né? pro
0: pessoal. <risos> Mas sigam lá, sigam o namorado do Hector. Ela é muito mais legal que o Hector. Vocês vão ver é que o Hector não faz falta nenhuma no no Twitter nem no, no Instagram. <risos> Mas quem quiser falar com o Hector pode mandar mensagem lá no nosso Twitter, lá no @sacgoleiro. Ele está sempre lá respondendo e mandando mensagens para vocês. Quem quiser entrar em contato comigo é pelo meu Instagram, que é arroba o Amaral Lucas. Como o Renan tinha falado antes ali, que eu comentei lá na publicação do Saque do Goleiro.
1: Alguém gostaria de fazer um último comentário? O arroba Luiz Adriano mandou aqui, chupa Inter. Foi a mensagem do Luiz Adriano.
2: O, o arroba pai do Luiz Adriano falou que vai dar um pau <risos> nele quando ele chegar em casa.
0: <risos> <risos> e o arroba pato mandou, Renan, tô chegando então é isso pessoal muito obrigado por nos ouvirem até aqui nos vemos no próximo episódio que sai lá na segunda-feira muito obrigado e tchau tchau não. tchau até mais. acabou